0: 大家好，老移民 Barry 跟您聊多伦多的安居乐业、自在生活。我们今天继续聊在多伦多和交通有关的话题。初到加拿大的新移民啊，通常先做的事情是先买车、买房，尽快安顿下来。关于买车，有个很有意思的现象，很多加拿大 4S 店看到中国买家都两眼冒绿光。啊，加拿大没有4 S 店这个称呼啊，加拿大本地叫 dealer， 啊，这里我仍然沿用国内的叫法，因为中国买家给他们一种粗手阔绰的感觉啊，喜欢全款直接买车，而且普遍青睐中高端车型，全部都要顶配。出现这种情况，客观上是因为加拿大的汽车普遍售价比国内便宜太多。很多中国人过去一看见加拿大的汽车价格，都忍不住鸟枪换炮啊，换辆中高档的汽车潇洒一把。而且越高档的车，价格和国内的差距越大，排量越大的车，那在国内越贵，而且越没有机会开啊。所以他到加拿大往往喜欢换这种大排量高档车，感觉越贵的车赚的越多，哈。但是像我们这种老移民。觉得全款直接买车啊，往往是件很傻的事情，因为有很多更经济、方便、符合信用模式的购车方式可以选择。所以今天呢，我给大家分享一下在多伦多啊，本地人或者我们老移民的正确购车方式是怎样的，大家听一听有没有道理啊，以及如何买车才能不会让别人觉得啊很土豪。我们知道，在国内买车最常见的付款方式有两种，要么全款，要么贷款。这两种付款方式很好理解，全款你就一次，啊，把车款结清；贷款就是找银行做分期付款，银行将车款全部给 4S 店，你自己付一笔首付之后将车提出来先开，然后每个月慢慢将车款结清。这两种方式对 4S 店来说，他拿到的车款价格是一样的。很多人有个误区啊，说我到 4S 店的时候谈车价的时候，我说我是一次付清，啊，车行会容易砍价。啊，未必啊，因为车对车行来说，这个钱，这个车款，无论是从你的腰包出，还是从银行那儿的出啊，都是他拿到钱都是一模一样的。另外你在加拿大，你跟车行说啊，我一次付清，加拿大车行马上就明白你属于两种人啊。第一种，你要么就是新移民，没有信用记录；第二种，就是信用记录太坏了啊，银行都不愿意借钱，他也借不到钱啊，只能现金买。那么为什么本地人很少用现金全款买新车呢？啊，因为啊，这个在 4S 店，它这个贷款利率往往非常低。啊，比如说你这个大家都知道，信用卡利率最高，你信用卡不还的话，它的利息是百分之二十多。银行做短期贷款一般是百分之八到十以上。你信用线。那这里加拿大现在的信用线就是相当于一个信用凭证这种东西，你去从那里贷款，基本上是现在也要 4% 到 5% 最低了，最低最低，我们消费者的贷款利率就是房贷啊。加拿大目前的房贷利率是 3% 多一点点啊，前几年都是 2% 分之二点多啊，就很低。但是四 S 店汽车经常促销，贷款利率是零点九九，百分之一点九九，你为什么不去贷款买车呢？那很多人觉得贷款我还是要给他花利息啊，啊，你要综合的看啊。你如果贷款百分之零点九九，那一个月的利息可能就十块钱，但是你如果拿这个车款的五万块钱你去做投资，你一年挣的钱啊，远远可以把这个利息还上，你还是有呃，可以赚到差价的啊。所以你要明白这一点，你就知道贷款是很划算的一件事情。还有很多中国人不知道，加拿大这边买车除了全款和分期贷款之外，还有一种方式叫 lease，L-E-A-S-E。-E -E, 这个 lease 这个词儿和 rent 这个词儿在英文里翻译成中文都是租、租赁的意思啊，不是很好理解啊。很多新移民搞不明白它有什么区别、啊、租什么意思 ？rent 就是说我借一样东西啊，用几天我还你啊，就是。简单的借一下，那你到租车行租车都是这种形式。那么 lease 呢，就是说我啊，我拥有这个使用权，你把使用权给我了啊，我这个使用权我一般是长期的拥有，两到三年甚至四五年，所以这叫 lease。l e s e 有点像长租啊，呃， rent 你可以理解成为短租啊，所以 l e s e 这种长租跟国内这种租车方式区别很大。l e s e 可以实际上真正它的含义是先租再买。举个简单的例子，你看中一辆售价为5万加币的新车，然后要求做四年的 l e 付款，车行就会算出这四年之后这车值多少钱。这个四年之后你可以买断这部车，四年以前你只要付3万块钱分期，就拥有这个车的使用权。那么按期付款的话，每个月只要支付625块钱就行了。最关键的是，四年之后你可以选择支付尾款，取得该车的所有权。也可以将车还给 4S 店，尾款的两万你不用付了。所以大家可以看出，历史的最大优点是它的灵活。如果喜欢开车，就等于我每四年换一辆新车。除了历史长期租车，还有很多人选择二手车。对于刚刚登陆的新移民或者留学生，以及经济状况一般想节省一点的，二手车也是不错的选择。在多伦多买二手车主要有两种途径：第一 ，4S 店。啊，多伦多满大街都是卖车的车行，基本上各个品牌都有。啊，高档的法拉利、兰博基尼到中档的 BMW， 啊，每个 4S 店都有自己的二手部门。在品牌车行里的车，基本上品质要比其他地方要买的好一些，而且大部分车都是前面 l e s e 下来车主返还的车。这种车的特点，基本上都是自己驾驶，里程数有保障，有完整的。车辆维护信息都是在 4S 店维护的，而且每辆车车行都会经过完整的评估后才收车。那么卖车前呢，在进行必要的保养、翻新等，所以这里买车可靠性更好啊，有保证，但是价格会高一些。第二个呢，就是市面上有很多私人二手车行，这个里边就是鱼龙混杂，有的口碑不错啊，但也有容易让你上当受骗的地方。这种车行呢，它有可能让你碰到一些走私车、水淹的车、黑车或者出过事故的车。所以作为普通消费者，尤其是新移民，你如果不了解本地的汽车市场，如果你对汽车维修啊、机械方面你又不是专家，我不建议你去这种小的私人车行。啊，去买。好，我们现在驾照也考了，车也买了，是不是就可以开车上路了呢？答案是还不行啊。我们知道你还要买保险。这个加拿大买汽车保险啊，这个保险跟很多因素有关。但总的来说，你保龄，就是你你保险车保险的保龄越长，你年龄越大，你结过婚越成熟，你越没有事故，你的保费就越低。啊，这也就是我前面跟大家说，你到加拿大第一件事，你尽量先去考一个 G1 牌照。你不管以后开不开车，你考一个。为什么？他除了你的身份证以外，你以后要开车，有一项他就会问你，你第一次拿到 G1 牌照是哪一年？那这个越早，你后面的保费会越便宜啊，这这是有关系的。加拿大的保险公司有很多啊，大多数保险公司呢会给你一种优惠的组合，比如说你的车险、房屋保险放在一家。啊，在一家公司购买啊，就他一般会给你打一个折扣。好，今天关于购车和保险的话题就分享到这里。那么，历经考驾照、买车、保险，终于可以驾车上路了。那么，开车在加拿大要注意什么？下一期话题我再跟大家分享。好，感谢您的收听，我们下一期再见。